0: Little Evil, der True-Crime-Podcast mit Schuss.
1: Hallo, Lina.
0: Hallo, Kim.
1: Cheers. Heute auch wieder mit Getränk. Aparoli. Mm -hmm. Sorry für das eklige Geräusch mit den... Strohhalmen. Strohhalmen. Kleine Egal. Ja, aber wir sind ökonomisch gut unterwegs und benutzen edelstahl Strohhalme. Genau. Mhm. Alles für den Fußabdruck. Ja, und Papier ist scheiße. Ja. Ja, du hast gerade schon auf die Pflanze gegangen. Ja. Was, <lacht> was möchtest du dazu sagen?
0: Ah, ich habe dazu, glaube ich, wirklich gar nichts mehr zu sagen. Aber da kam, kommt was Neues. Ich bin gespannt. Ähm, ja, sie stirbt einfach nicht. Wie lange sich das Ganze hält, aber der Rest ist nach wie vor ein einziges Trauerspiel, liebe Leute. Ja. Hört ihr das <lacht> Knistern? Das sind tote Blätter. ASNR. Ah, <lacht>
1: Och, da kommt auch Staub raus. <lacht> 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 Gut. Haben wir das auch abgehandelt?
0: Wir haben ja diese Woche eine Zuschauerfolge zuhörer zuhörer ja, ja. Schauer, wir sind nicht im Fernsehen, <lacht> stimmt. Zu Hörer folge mhm. äh, Wir hatten bei Instagram nach Fällen gefragt. Davon mhm. haben wir uns jeder einen ausgesucht. Mhm. Die bearbeiten wir heute. Oder haben wir bearbeitet? Die bearbeiten wir heute.
1: <lacht> Und...
0: Ja. Deswegen haben wir gar nicht so ein Oberthema.
1: Korrekt. Aber ah. wir haben eine Triggerwarnung. Und zwar genau. habe ich eine Triggerwarnung wegen sexuellen Missbrauchs.
0: Genau. Und bei mir ist es so, dass es sich um einen Fall handelt, bei dem Rechtsradikalismus und Homophobie eine große Rolle spielt.
1: Genau. genau. Oh, wow. gruselig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ansonsten ist die Folge wie immer. Es gibt ein Gesetz, es gibt einen kuriosen Todesfall. Es also gibt die Jingles. Es gibt die Jingles. <lacht> genau. Wollen wir dann starten?
1: Ja, wollen wir direkt mit meinem Fall loslegen? Nee, wir machen erstmal ein Gesetz. Wir machen, stimmt, ja, wir machen erstmal wow, erst ein Gesetz. Ja, ja du hast genau. vollkommen recht. Wir machen erstmal ein Gesetz. Legen wir los mit deinem Gesetz.
0: In Bernards Township, das ist eine Stadt in New Jersey, ist Stirnrunzeln verboten, denn die Stadt ist eine stirnrunzelfreie Zone.
1: Oh, das ist ja ganz <lacht> schlecht für mich. Bei mir
0: auch. Das ist ja ganz auch. schlecht
1: für mich, aber du hast weniger Falten auf der ich. Ja, man ich.
0: macht das aber ja auch so unbewusst. ne? Ja, also halt das immer, das wenn du die
1: Augen aufreißt ja. oder die Augenbahn hochziehst. Ja, oder Hat's so <lacht>
0: nachdenklich, <lacht> mach ich immer so: hm? Nachdenklich, ja. oder wenn du
1: böse bist. Also böse, genau.
0: Ja, sollte man da besser aber das nicht ist die tun. Zornesfalte, hier zwischen den Augen. Sehr ausgeprägt. Viel Zorn. Viel, viel Zorn, viel Zorn. Wie in meiner, meinem Fall heute, aber wir fangen ja mit deinem an. Da wir fangen an. Wir quatschen heute auch nicht so lange. Genau.
1: Du weißt auch bei mir, also ich weiß, ich kenne den Fall, den Alina macht, den kenne ich schon. Wow. Wow, Deutsch, wow. Deutsch on point heute schon wieder. Du. Oh, Ach Professionals. <lacht> mein Fall kennst du ja noch gar nicht. Genau, also glaube ich zumindest. Den hat sich Eileen gewünscht. Ja. Und bei mir geht es heute vor allem um Cameron Hooker. Cameron ist ein Mann und wurde 1953 geboren. Man weiß nicht viel über seine Kindheit, außer dass die Familie oft umgezogen ist und dass die Familie erst als er 16 wurde in Kalifornien sesshaft geworden ist. Mhm. Genau genommen in Red Bluff. So heißt mhm. das Örtchen. Cameron machte dann seinen Schulabschluss und arbeitete danach in einem Sägewerk. Und das ist eine wichtige Information. Merkte also die. 1973. Mhm. Nee. Und Janice war damals erst 15 Jahre alt, als die beiden sich kennengelernt haben. Trotzdem heirateten sie schon zwei Jahre später. Hoppala. Mhm. Cameron führte seine Frau auch für sie erstmals in die Welt des Sadomasochismus und Bondage ein. Und jetzt kommen wir ganz kurz zu Janice Hooker, also der angeheiratete Name dann. Janice wurde 1958 geboren und über ihre Kindheit weiß man noch viel, viel weniger, außer, dass sie von ihrer Familie missbraucht worden war, mhm. also ihr ganzes Leben lang. Und so ist es auch nicht besonders wunderlich, dass sie sich ziemlich widerstandslos zeigte, als Cameron sie oft an den Handgelenken aufhing und mit einer Bullenpeitsche schlug mhm. und das eben unter Sadomaso tarnte. Mhm. Ne? Und einmal ertränkte er sie sogar fast. Oh also das war schon so sehr rabiat, so zwischen denen. Ne? Er hatte im Keller so eine, Kon so eine Deckenkonstruktion mhm. angebaut und hatte so Stahlhandschellen, an denen er sie da quasi in der Decke aufgehangen hat. Und sie da, ja, angeblich waren es Sexspiele. Sex mhm. Ich sage halt eher Missbrauch. Ja, also... Kann man jetzt sehen, wie man möchte.
0: Ähm, ich meine, er ist jetzt zwar irgendwie freiwillig mit... Also, angeblich freiwillig mit sich machen lassen. Sie hat ja halt zumindest
1: nicht nein gesagt. Genau, aber ja.
0: das heißt trotzdem nicht, dass es einfach nur Sexspiele waren.
1: Ja, und das wird sich halt später auch zeigen. Mhm. Bei der Hochzeit wusste Janice aber auch schon von den grausamen Plänen ihres Gatten. Also, sie wusste, dass er was ganz, ganz Schreckliches vorhat, mhm. aber sie hat sich nicht gegen ihn gewehrt, sie hat ihn trotzdem geheiratet, sie ist trotzdem in diese Beziehung gegangen und hat irgendwie auch ein bisschen gehofft, glaube ich, dass dann einfach die Gewalt an ihr so ein bisschen nachlässt.
0: Ja, vielleicht so dieses wenn ich es lang genug ertrage, hört es irgendwann auf oder sowas.
1: Nee, dazu kommen wir jetzt, mhm. sondern eher, dass wenn er sich eine Neue sucht, mit der er das machen kann, dass oh, er sie Gott. in Ruhe lässt. noch ja. schlimmer. Am 31. Januar 1976 waren Janice und Cameron dann auch gerade mit dem Auto unterwegs, als sie eine Anhalterin entdeckten. Und in den 70er Jahren war das Trampen paar Anhalter total normal, mhm. muss man auch nochmal dazu sagen. Das war jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Und sie entdeckten die 19-jährige Marlies, die zu einer Silvesterparty wollte und in das Auto des Ehepaars einstieg. Und sie wurde auch zunächst zu ihrem Ziel gebracht von mhm. den beiden, aber als sie ausstieg... Zerrte Cameron sie wieder zurück ins Auto und die beiden brachten sie in den Keller des Hauses und hängten sie an den Handgelenken an dieser Vorrichtung mhm. auf, an der halt vorher immer seine Frau hing. Mhm. Einen Tag lang folterten sie die Jugendliche und am nächsten Tag tötet Cameron Marlies, indem er ihr mit einem Luftgewehr in den Magen schoss. Mhm. Aber weil sie nicht sofort tot war, erstickte er sie, bis er sich sicher war, dass sie nicht mehr atmete. Und das Ehepaar vergrub die Leiche dann auch gemeinsam mhm. in der Nähe eines Nationalparks. Aber der Körper wurde nie gefunden. Mhm. Also das ist jetzt nur eine Aussage, die später von einem der Beteiligten ne, ja. ab abgegeben worden ist. Am 19. Mai 1977 greift das Ehepaar, das inzwischen auch selbst ein Kind hat, also die haben selber mhm. schon ein Baby, acht Monate alt, die 20-jährige Colleen Stan auf, Colleen wollte per Anhalter auf eine Geburtstagsparty von einer Freundin, also sie lebt in Oregon hm. und die Freundin in Kalifornien, das sind halt ungefähr 1000 Kilometer oh. und sie wollte dann halt eben über ein paar Tage trampen. runterreisen, hm. genau und sie kam auch am Anfang super gut durch und in Kalifornien, in Red Bluff, dann stand sie da und wollte weiter trampen und zuerst hatten zwei junge Männer angehalten, die sie mitnehmen wollten. Aber Colleen war mega vorsichtig beim Trampen tatsächlich oh. und wollte halt nicht bei irgendwelchen zwielichtigen Gestalten einsteigen. Auch so zwei Männer war hier irgendwie suspekt. Sie hat dann abgelehnt und hat eben auf das nächste Auto gewartet. Und das war das Auto der Hookers. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich
0: glaube so aus Naivität denkt man ja schon dann, ach, lieber ein Ehepaar als zwei junge Männer. Also
1: ja, also das Ehepaar ja. hatte sie ja da noch gar nicht gesehen. ne? Ah, okay, ja. Sondern wirklich nur, die Männer hielten an, sie hatte irgendwie ein komisches Bauchgefühl hm. und dachte sich so, nee, lieber nicht.
0: Ja, aber ich meine von der Theorie her selbst, dass ja. sie sie nicht gesehen hat. Also sie hätte ja auch bei ja. dem Auto noch Nein sagen können. aber Genau, wenn man genau.
1: aber sie ja. hat halt ein Ehepaar gesehen ja. mit einem kleinen Kind. So ja. Janice hatte das Kind auf dem Schoß vorne auf dem Beifahrersitz und das wirkte für sie vertrauenserweckend und dementsprechend ist sie eingestiegen. Völlig verständlich. Aber im Auto schon kämpft Colleen mit einem komischen Bauchgefühl. Also ja. sie merkt halt irgendwie, dass er immer durch einen Rückspiegel sie irgendwie so musterte und ihr kam das zwar so ein bisschen komisch vor, aber sie dachte sich dann noch so, gut, ich steigere mich da jetzt nicht rein. So, es ist alles in Ordnung. Es sind eigentlich ganz nette Leute. so Und die hielten dann noch kurz an einer Tankstelle und Colleen nutzte die kurze Pause, um kurz zur Toilette zu gehen. Mhm. Und sie sagte sogar, dass sie... Kurz überlegt hatte, abzuhauen, tatsächlich, also dass sie überlegt hatte, durch ein Fenster zu klettern und hm. wegzurennen, aber eigentlich gab es gar keinen Anlass, außer hm. halt ihr komisches Bauchgefühl.
0: Da sind wir wieder beim Thema, liebe Leute, hört hm. auf euer Bauchgefühl.
1: Ja, wirklich. Sie steigt also wieder ins Auto ein und stellt fest, dass auf der Rückbank neben ihr plötzlich eine Holzkiste liegt. Und... Das beunruhigt sie zunächst so ein bisschen. Also das ist halt so ein ganz komisches Gestell und jetzt keine normale Kiste, die du jetzt einfach so kaufst, sondern was selber zusammengebaut ist, mit halt einem Loch, in das ungefähr ein Kopf reinpasst. Mhm. Und sie versucht sich aber mhm. zu beruhigen und nicht reinzusteigern. Also immer wieder sich selber so ein bisschen mhm. runterzufahren. Und Cameron fährt dann auch wieder auf den Highway. Und dann denkt sie sich, gut, okay, alles in Ordnung. Mhm. Ich steigere mich gerade massiv rein. So wird schon alles alles gut gehen mhm. und bei nächster Gelegenheit steige ich einfach aus. Mhm. Cameron fährt dann aber auch sehr schnell vom Highway wieder runter und hält an einer sehr abgelegenen Straße und nachdem er das Auto, also den Motor abstellte, drehte er sich um mit einem Messer in der Hand, hielt es ihr an den Hals und bedrohte sie. Er stieg dann aus dem Wagen aus und steckte ihren Kopf in diese Holzkiste und die hatte er so verschlossen, dass sie gerade noch atmen, aber eben nicht ausbrechen konnte. Mhm. Und die war von innen auch extrem schallgeschützt, also mhm. auch Schreie kamen nicht durch, ihr Weinen, ihr Wimmern konnte halt nicht mal von denselben Personen im selben Auto gehört werden. Mhm. So dicht war diese Kiste. Und Colleen wird eben wie Marlies in den Keller des Hauses gebracht und nackt an den Handgelenken an die Decke gekettet. Colleen wurde von Cameron ausgepeitscht, während Janice zusah. Und danach hatte das Paar vor ihren Augen auch noch Sex. Also ihn hat das halt extrem angemacht. Ja. In den nächsten Tagen macht sich Cameron dann ans Werk und baut eine Holzkiste, die ähnlich groß wie ein Sarg ist. Oh Gott. Also etwa 60 cm hoch und 65 cm breit. Darin kannst du dich nicht mal umdrehen. Na, also es ist halt wirklich wie, wie ein Sarg im mhm. Prinzip. Und Colleen wird in diese Kiste gesteckt und unter dem Ehebett der Hookers mhm. aufbewahrt. 23 Stunden am Tag steckt sie in dieser Holzkiste. Oh Gott. Und die weitere Stunde des Tages darf sie raus, um etwas zu essen, ihre Notduft zu verrichten und vor allem, um von Cameron gefoltert und vergewaltigt zu werden. Colleen wird ausgepeitscht, mit Elektroschocks bestraft und wird auch immer wieder Hunger ausgesetzt. Also manchmal bekommt sie mehrere Tage am Stück nichts zu essen. Und wie du dir vorstellen kannst, kommt ihr auch nicht so regelmäßig an Wasser ran. Mm. Außerdem erzählt Cameron ihr von einer Organisation namens The Company, die hinter ihrer Entführung stecken. Also er sagt, dass er für die arbeitet und dass ihre Entführung geplant ist. Und dass wenn Colleen jemals ausbrechen oder fliehen würde, die Mitglieder der Organisation sie und ihre ganze Familie oh, töten Gott. würden. Und sie solle froh sein, am Leben zu sein. Also er hat es noch so ein bisschen dargestellt, So, ja, sei froh, dass ich den Auftrag erledigt habe, mhm. weil andere hätten dich getötet. Ab November 1977, also da ist sie schon mehrere mhm. Monate dort, unterschrieb sie einen Sklavenvertrag, mhm. den Cameron ihr auferlegt hatte. Und dann durfte sie auch häufiger aus der Kiste raus, um im Haushalt zu arbeiten oder die Kinder zu versorgen. Sie war dabei aber immer nackt, und trug ein Halsband mit dem Buchstaben K. Und sie wurde ab sofort auch nur noch mit K angesprochen. Oh Gott. Also, ihr Namen hm. gab es so nicht mehr. Sie war die Sexsklavin, die Cameron sich immer gewünscht hatte. Cameron vergewaltigte und folterte Colleen täglich bis 1980, also über drei Jahre lang. Ende 1980 durfte Colleen ihre Familie anrufen um ihnen zu sagen, dass sie bei einem netten Ehepaar untergekommen sei und dort als Kindermädchen arbeitete. Und die Gehirnwäsche in Zusammenhang mit den Foltereien, die sie ertragen musste, hatte auch schon bereits seine Früchte getragen. Also nach über drei Jahren glaubte sie ihrem Entführer jedes Wort und tat, was er sagte, um ihre Familie zu schützen und auch die Foltermethoden auf ein absolutes Minimum zu begrenzen. Also das sie halt eben nicht zusätzlich bestraft wird, mhm. sondern nur das ertragen muss
0: was, sie eh muss,
1: was sie eh muss und das, was ihm halt irgendwie seinen Kick gibt. Mhm. Oh, wie furchtbar. Mhm. Im März 1981 ist sich Cameron inzwischen so sicher mit Colleen, dass sie sogar ihre Familie besuchen gehen darf. Sie stellte Cameron dort als ihren Freund vor und dabei ist auch ein Foto entstanden von den beiden, das die Familie geschossen hat. Wie du siehst, sie, ist ja, sie umschlingt ihn und lacht und lächelt und ja. sieht halt irgendwie richtig happy aus. Er hat auch so rote Bäckchen. Mhm. Und sie durfte sogar bei ihrer Familie übernachten, bis Cameron sie am nächsten Tag wieder abholte. Colleen sagte tatsächlich kein einziges Wort zu ihrer Entführung oder zu den Qualen, die sie ertragen musste oder mhm. zur Company. Sie genoss die Zeit bei ihrer Familie und stieg am nächsten Tag in Camerons Wagen nur um all die Qualen. Weiter zu erleben. Colleen zeigte sich unterwürfig und tat alles, was man ihr sagte. So wurde sie mit Besserungen, die ihren Lebensstandard erhöhen sollte, belohnt. Oh Gott. Also, das habe ich jetzt auch gerade wirklich mit Anführungszeichen gesagt. Welcher
0: Lebensstandard, ja? Genau. Oh.
1: Das bedeutete dann aber auch, die Kiste, in der sie gefangen gehalten wurde, lag irgendwann nicht mehr unter dem Ehebett der Hookers sondern in einer eigens für sie ausgehobenen Grube auf dem Grundstück. Das waren die Lebensverbesserungen.
0: Oh, ich weiß gar nicht, was ich, da, ich...
1: Das ist schlimm, ne? Mir fehlen die Worte. Sie durfte dann auch mit den Jahren einen Teilzeitjob annehmen und arbeitete als Zimmermädchen in einem Hotel. Die junge Frau war innerlich schon so gebrochen, dass sie nie versucht hatte zu fliehen.
0: Hm.
1: Also wirklich, er hat sie da morgens hingebracht, sie hat ihren Job gemacht er hat sie mittags abgeholt, sie ist wieder nach Hause, hat die Hausarbeit erledigt und wurde gefoltert, missbraucht und wieder in diese Kiste das ist gesperrt. Ja
0: leider super oft so, ne? Mhm. Also. Ja.
1: 1984, also überleg mal, wie lange sie schon da ist, wird Cameron dann völlig Größenwahnsinnig und sieht Colleen als Riesenerfolg an, nach sieben Jahren Gefangenschaft. Voller Erfolg, toll. Mhm. Er spricht dann also mit Janice und möchte weitere Frauen entführen und als Sexsklavinnen halten und Colleen möchte er als zweite Ehefrau nehmen. What? Oh Gott. Ja und jetzt platzt Janice auch langsam die Hutschnur tatsächlich und sie merkt so ey Moment ich glaube irgendwie das ist gar nicht normal was hier irgendwie abläuft. Ja vorher war ja alles normal klar. Ja, oh. ja gut die hatte halt auch mega Angst ne. Ja ja, aber ja. also wegen
0: der zweiten Ehefrau Anführungszeichen zu sagen, das ist jetzt nicht normal, da sind vorher Dinge passiert, die sind...
1: Nee, ich glaube, die zweite Ehefrau war nicht das Problem, sondern eher, dass er noch mehr Frauen entführen und da, als Sexsklave halten wollte.
0: Also ja. Ich fand es auch vorher mehr als problematisch. Oh ja. Gott, wie furchtbar.
1: Als Cameron dann auch einmal an einem Tag nicht zu Hause ist für ein paar Stunden, eilt Janice zu der Holzbox, in der Colleen immer noch unzählige ja. Stunden am Tag verbringen muss und befreit sie tatsächlich... Sie erzählt ihr, dass es die Company nicht gibt, dass die nicht real ist und sagt ihr, dass sie sie jetzt zur Polizei bringen würde. Aber Colleen möchte nicht zur Polizei. Ja. Sie lässt sich dann von Janice an einem Busbahnhof absetzen und hinterlässt Cameron eine Nachricht, in der sie ihm mitteilt, dass sie gehen würde, aber dass sie ihn nicht anzeigen wird. Hm. Und Janice hatte bereits die Kinder genommen und war geflohen, bevor Cameron nach Hause kam. Hm. Colleen hielt den Kontakt zu Cameron tatsächlich aufrecht. Also die Hirnwäsche hatte tatsächlich ihre volle Entfaltung geleistet bis dahin. Sie hoffte auf Besserung und dass die beiden doch noch ein Paar sein könnten. Oh
0: Gott. Oh Mann, das tut mir so leid. Wirklich.
1: Mhm. Aber drei Monate nach ihrer Flucht zeigte Janice dann ihren Noch-Ehemann selbst an. Sie geht zur Polizei und erzählt von dem Mord an Malis und von der Erführung an Colleen, im Gegenzug zu ihrem Geständnis bot man ihr vollständige Immunität an. Da aber von Malise keine Leiche gefunden werden konnte, konnte man Cameron Hooker lediglich wegen der Entführung und der Misshandlung an Colleen Stan festnehmen. Vor Gericht sagt Janice Hooker umfangreich gegen ihn mhm. aus, also wirklich sie packt komplett aus und er wird daraufhin zu 104 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Mhm. Colleen leidet seit der Entführung unter schweren posttraumatischen Belastungsstörungen. Mhm. Nach einigen Jahren wird sie gefragt, wie sie diese Tortur überlebt haben könne. Mhm. Und sie sagt im People Magazine daraufhin, ich lernte in meiner Vorstellung, überall hingehen zu können. Du entfernst dich von der Realität und versetzt dich an einen anderen Ort, dorthin, wo es schön ist, umgeben von Menschen, die du liebst. Oh Gott. Ja. Der Fall um Colleen Stan wurde dann auch zur Vorlage für den Film Girl in the Box. Mhm. Und Janice lebt heute unter anderem Namen immer noch in Florida. Auch sie war Opfer von Gewalt, Folter und Manipulation. Und ganz kurz am Rande, der Name Colleen Stan ist auch nicht echt. Also das ist ein Pseudonym mhm. zum Schutz ihrer Anonymität, das ihr gegeben worden ist. Ja. Und tatsächlich wurde Cameron oder wäre Cameron 2021 Wegen Covid fast aus dem Gefängnis entlassen worden. Man hat Colleen da auch nach ihrer Meinung gefragt mhm. und sie meinte dann, das ist ein böser Mensch. Mhm. Ihr könnt den nicht rauslassen. So, das, der ist gemeingefährlich und der wird, der wird sich der nicht ändern. Ja? Genau, er wird sich nicht ändern. Ja. Tatsächlich ist es dann auch nicht passiert. Mhm. Aber einzelne Medien berichten, dass er ab 2030, also er lebt ja auch immer noch, die Möglichkeit hat auf Bewährung. Oh, das ist voll aber das muss halt erstmal beantragt werden. würde das durchgeht. Ob es durchgeht. Dann wird bestimmt auch mal ja. ein psychologisches Gutachten von ihm gefertigt. Das gibt es bis dato wohl noch nicht.
0: Hm.
1: Würde Oder. mich ja brennend interessieren.
0: Ja, aber man muss ja auch sagen, dass das damals, als das dann alles rauskam, ja, in den 80er -Jahren noch ne? nicht so war. Also, hm. das ist, ist einfach so. Ich hoffe, er kommt nicht ja, raus.
1: So wie auch nicht, weil 104 Jahre haben sie nicht umsonst verurteilt. Hm. ne? So.
0: Äh, das erinnert mich tatsächlich an den Fall J.C. Lee Dugard, das wird wahrscheinlich nach wie vor anders ausgesprochen, den hatte ich in der Folge 32, die wurde ja in dem Hinterhof von dem Ehepaar gefangen mhm. gehalten und die, die haben die ja auch Arbeiten geschickt und alles. Wahnsinn, also, ne? ähm, aber die war länger auch, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher, um ehrlich zu sein, aber die war ja auch ewig da und war dann auch wie so ein Hausmädchen da mhm. und das ist so krass, wie die Entführer und Entführerinnen diese jungen Mädchen und Jungs und generell Menschen brechen können, mhm. dass die echt denken, dass das, oder sich vorstellen, dass das ihr Zuhause ist und äh, dass dazu gehören und dann auch gar nicht mehr nach Hause wollen, wenn mhm. sie die Option haben. Ja, ganz furchtbar. Also ich meine, das hat man hier bei einigen Fällen ja schon gesehen. Also auch Josef Fritzl, also die war ja auch Stockholm-Syndrom. Mhm. Also ganz, ganz schön. Ja,
1: also Colleen Stan hat auf jeden Fall ja. auch Stockholm-Syndrom -Syndrom ja. aus der Hölle. Ja.
0: Also Total. ganz schlimm, dass
1: sie auch wirklich dachte danach so, okay, vielleicht bessert er sich jetzt, wenn wir ein bisschen Raum mhm. zwischen uns haben, vielleicht können wir doch noch ein Paar werden. Schlimm, oder? Also so ja, und das ist ein Mensch, der, der halt wirklich, also mal wirklich überhaupt nichts Gutes möchte. Der ja, hat nein. ihr so
0: ziemlich das Schlimmste angetan, ja. was er hätte ihr antun können. Und da bin ich, das ist jetzt drastisch, aber wenn ich in der Situation wäre, ich würde mir denken, dann wäre ich lieber tot, als sowas zu machen. Mhm. Also es hört sich immer drastisch an, und klar, ich war Gott sei Dank nie in dieser Situation, aber das muss so furchtbar sein, also ja. schlimm. Ja. Und wie mhm. man ja sieht, der hat jetzt ihr Leben trotzdem komplett zerstört, auch wenn Total. sie überlebt hat. Mhm. Das ist ja bei Vergewaltigungen immer so, also so, die haben ja immer was im Hinterkopf. Mhm. Ja. Also Wahnsinn, wirklich. Ja,
1: und dann auch noch diese Folter dazu, ne? Also, dass der oh, wirklich
0: ja.
1: so schlimm ausgepeitscht worden ist. Er hatte ja durch seinen Job in diesem Sägewerk halt eben auch gute Erfahrung mit Holzkonstruktion. Mm. Ähm, wir posten euch davon auch ganz viele Fotos bei Instagram. Also es gibt tatsächlich ist das fotografisch sehr gut dokumentiert. Guck mal, das ist die Kiste, in der ihr Kopf steckte auf der Fahrt. Gott. Und das ist die Kiste, in der sie festgehalten worden ist. Der und ist da siehst du mal wirklich, wie klein die ist. ne ja. Also oh, das ist das ist ja wirklich, da kannst du gerade drin liegen. Mehr nicht. also ist das furchtbar? Ja. Kannst du dich halt nicht mal drin oh. umdrehen, ne? Und das ist dann, guck mal, da wird er abgeführt und lächelt. Und der Polizist neben ihm lächelt auch, ich weiß nicht genau warum, aber...
0: Ja, Kamera. Echt? Aber der... Der sieht auch irgendwie schon ein bisschen gruselig aus. <lacht> also klar, jetzt weiß man natürlich Sweet. auch, was ja, er getan ja. hat, ne?
1: Aber... Ich finde er... Also können wir über Janice reden?
0: Okay, das Foto ist aber
1: auch so. so sie neigt den Kopf <lacht> nach
0: unten und guckt mm. dann quasi so über ihre Brille drüber. Mm. Das heißt, das ist jetzt auch einfach kein gutes Foto von ihr, sagen wir es so. <lacht> aber
1: können wir drüber reden? Ja, das ist echt. Grudelig. Also schon echt creepy. Ja. Oh.
0: Aber auch die Frau. ne? Also das ist nicht richtig, dass sie das alles mitgemacht hat. Aber auch die Frau musste wahnsinnig viel erleiden und ertragen. Mhm. Weiß aber
1: man, wie findest du, es, dass sie komplett straffrei daraus gekommen ist aus der Nummer?
0: Na, ja, Deal ist Deal. Mhm. Aber verdienen sie es eigentlich... Also ich finde, sie hätte... Eigentlich nicht, ne? ...schon, also nicht so eine harte Strafe wie er mhm. bekommen müssen, gerade weil sie ja dann auch ausgepackt hat. Aber eigentlich müsste es Konsequenzen haben, ja. finde ich. Ja. Oder ähm, man ist eine richtig gute Therapie, ne? Ja, weil ganz man muss berücksichtigen, was auch sie erlebt hat und erleben musste. Aber das ist ja oft bei diesen Deals so, dass mhm. ich mir denke, boah, eigentlich ist das irgendwie... Nicht gerechtfertigt. Also klar, so hat man den, den Haupttäter erwischt. Das ist ja meistens so. Aber irgendwie weiß ich nicht. Schwierig, ne? Ganz schwierig, ja. ja. Weiß man, ob ihr die Kinder weggenommen wurden? Oder nee, irgendwas? das weiß
1: man nicht. Aber ich vermute fast nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Oh. Weil wenn sie schuldfrei rauskommen, kann sie auch die Kinder behalten, so mäßig. Ja, wahrscheinlich
0: also. schon. Das wäre nochmal interessant gewesen. Aber ja. gut. Oh, furchtbar. Furchtbar, furchtbar. furchtbar. Ja. Dann lass uns mal zu unserem kuriosen Todesfall, um das vielleicht hier mal wieder ein bisschen, bisschen aufzulockern. Ja. Okay.
1: Franz Reichelt, 1879 bis 1912. Der österreichische Schneider Franz Reichelt war davon überzeugt, dass er einen funktionierenden Fallschirmanzug erfunden hätte. Als er auf den Eiffelturm kletterte und hinuntersprang, um ihn zu testen, musste er leider feststellen, dass der Anzug doch nicht funktionierte. Aua. So, sag mir, was du denkst.
0: Also, ich muss gerade ein bisschen am ähm, Eiffelturm zweifeln irgendwie. Also, erstens weiß ich nicht, ob der da schon gebaut war, bin ich Zu
1: stammt der schon, keine Sorge. Und
0: kurz, ja, nee, Kriegszeit ja, Österreicher. Ich
1: sag es ist nicht wahr. Es ist wahr. Ach, verdammt. <lacht> aber so krass, oder? Also, dass er denkt, er hat einen Fallschirmanzug erfunden. Ja, gut, aber heute... Und er los ja. und... Springt einfach irgendwo runter, musst doch, testen. ja, aber versuch's doch erstmal von, von einem kleineren Objekt ja, als aber dem die... Eiffelturm. Aber Vielleicht erstmal von der Mauer, zwei aber, Meter oder so. Ja.
0: Aber diese Dinger gibt es ja quasi heute auch. Red Wingsuits. Bull macht ja zum Beispiel viel, viel Extremsport. Mhm. Da ja auch dass Ich springe die da von irgendwelchen Bergen runter, wo ich mir denke, ihr seid doch das Wahnsinn. Es
1: ja. also, wäre auch gar keine Sportart für mich, sage ich dir. Also, es,
0: viele Sportarten sind nicht für mich, aber das ist erst recht. Nee. Ne? <lacht> Vor allem, du hast da ja nur so einen Anzug an und einen Helm. Also, ganz ehrlich, tut mir leid, das sozusagen, aber der Helm bringt dir dann auch nichts mehr. Nee. Also.
1: Das ich verstehe sowas nicht. Aber der Helm soll dich wahrscheinlich auch schützen, falls du in der Luft irgendwas abkriegst. Ja, oder ja, natürlich, so. Dass das nicht weiß echt ich. du bewusstlos bist und dann stirbst. Das weiß ich, das ist mir
0: <lacht> durchaus bewusst, aber bei einem Absturz bringt der Helm dir ja auch nichts mehr. Nee, also, dann, das stimmt wohl, ja. Das ist für mich auch, ich, falls irgendjemand von euch so eine Sportart betreiben sollte, bitte schreibt uns. Schreibt uns. Ja. Schreibt uns und sagt uns, warum ihr das tut. Erstens das, und mich würde auch mal tatsächlich interessieren, wie man so ein Ausflug, äh, vorbereitet. Hast du verstanden, Ausflug?
1: <lacht> oh Gott, wow. So ein schlechter Wortwitz. Ja, total. <lacht> du schlecht. So, hast du verstanden, Ausflug? <lacht> wie sie sich gerade gefreut hat, das hättet ihr sehen müssen. Aber
0: mich würde tatsächlich mal interessieren, wie man sowas vorbereitet. Was nimmt man mit? Wie lange wandert man da hoch? Wird man da hochgeflogen? Vielleicht schon ich, Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. musste erst mal ein paar Meter gehen, um da hochzukommen.
1: <lacht> so erstmal so eine Wanderung drei Tage hoch ja, und dann zehn dann, Minuten wieder unten zu sein. Genau. Voll der Pain. Ja. Aber vielleicht sind sie deswegen so fit. Aber das würde mich mal interessieren. Vielleicht können wir darüber. Ich gucke mir mal eine Doku vielleicht dazu an. Mach mal. Mach mal. Aber ich glaube, mir wird schon schlecht beim Gucken, bin ich ehrlich. Ich kann das auch gar nicht sehen. Ich habe einmal im Kino ähm, Teil 2 von Blair Witch gesehen. Mm. Hier gehen freundliche Grüße raus an Dominik, äh, der während des Films mit mehr Händchen halten muss. <lacht> <lacht> Aber Blair Witch 2, da haben die auch so, das ist ja so ein, so ein Film, der so ein auf den gemacht ist, dass sie die ganze Zeit selber filmen und so, mm. ne? Und in einer Szene starten die eine Drohne. Hm. Und du siehst halt aus dieser Drohnenperspektive, wie diese Drohne abhebt. Und, oh, und mir wird so schwindelig bei sowas. Ja. Also da denke ich mir halt immer wieder so, warum tu dir das? Was so ich lass auch, es doch einfach ja. sein. Was ich auch
0: mega verrückt finde, ist diese Free Climber.
1: Oh, äh, die dann, ja, nee. Oder, mhm. oder
0: die irgendwelche Hochhäuser einfach hochlaufen und dann da oben irgendwie
1: ja. irgendwelche da so, Akrobatiken. Da gibt so Scare Compilations ja. ne, auf, auf YouTube und so. Und ich habe mal das aus irgendeinem Grund mir angeguckt, war einer der schlimmsten Fehler meines Lebens. Ich kriege schwitzige Hände, das wenn ich, ich daran auch, denke. Ich auch,
0: also, ich auch. Also wir haben auch beide enorme Fall- bzw. Höhenangst. Fallangst. Ich habe auch Fallangst, genau. Ja.
1: Und Für alle, die es nicht wissen, was der Unterschied ist, ihr könnt ganz leicht feststellen, ob ihr Fallangst habt oder Höhenangst ja. habt, indem ihr euch vor ein hohes Gebäude stellt und unten hochguckt. Und wenn ihr von unten hochguckt und dann habt ihr auch dieses mulmige, eklige Gefühl, ja. dann habt ihr Höhenangst. Und ansonsten ja. habt ihr eher tendenziell nicht die Angst vor der Höhe, sondern vor dem Fallen. fallen ja. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch im Flugzeug keine Angst. Ich auch nicht, geschlossener Raum, alles klar. Ja, ja, genau, ja. Mhm. genau. Aber ich aber kann das, ich habe ja auch so diese empathische Fallangst. Ja. Deswegen kann ich das ja auch nicht ab, wenn sich einer mit dem Rücken irgendwie meine Balkonbrüstung ja. anlehnt oder noch schlimmer sich darüber beugt, weil ja. mir setzen Herzschläge aus dabei, wirklich kein Scherz. Ja. Ich sehe die von meinem inneren Auge darunter fallen. Ich find, so also
0: für mich ist das auch gar nichts, also... Und dann machen die dann noch irgendwelche Handstände da oben. Ich furchtbar. Ja, nee. Nee, ich ich kriege hier Schweißausbrüche. <lacht> <lacht> ja. Wir machen jetzt mit, ja, wir machen Fall mit deinem weiter. Fall Ich fange heute ein bisschen anders an, denn ich möchte dir erst gerne alle vier Personen vorstellen, die für meinen Fall relevant sind. Und wir fangen mit Christopher W. an. Christopher ist zur Tatzeit 27 Jahre alt und er hatte keine leichte Kindheit, Denn beide Eltern waren schwerst alkoholabhängig und misshandelten ihn auch. Also nicht sexuell, aber er wurde halt andauernd geschlagen, verbal niedergemacht etc. Die Eltern ließen sich dann irgendwann scheiden. Wann genau kann man nicht sagen, aber der Vater führte dann eine neue Partnerschaft mit einer Dame. Und da entstand ein weiteres Kind daraus, sodass Christopher einen Halbbruder hat. Zur Tatzeit waren aber seine leiblichen Eltern tatsächlich auch beide schon verstorben. Und die neue Partnerin des Vaters ist mit dem Bruder ganz weit weggezogen und die wollten auch keinen Kontakt zu ihm haben.
1: Perfekt, danke für nichts.
0: Christopher selbst war schon immer so ein bisschen anders. Man beschrieb ihn eher als sehr in sich gekehrt, unterwürfig und er gelang auch immer wieder an falsche Menschen, die ihn unterdrückten. Und deren eigenen Gewalt, eigenes Gewaltpotenzial an ihm dann auch auslebten. Irgendwann griff dann auch er zu Alkohol und leider sollte es dabei nicht bleiben, sondern er griff dann auch zu Drogen und wurde ebenfalls abhängig. Er machte dennoch eine Ausbildung zum Koch, konnte aber in dem Job nie richtig Fuß fassen. Und so dass da eigentlich die Lehre hat er gemacht, aber mehr nicht mhm. grob gesagt. Er selbst wohnte in einem Haus in Aue, das war ein Mehrfamilienhaus, wie man es eben kennt, mit verschiedenen Parteien. Der hatte dort seine eigene Wohnung in der Thomas-Mann-Straße und er lebte offen schwul. Er hatte zwar zurzeit keinen Partner, aber er hatte auch schon mal einen. Ähm, die hatten sich dann getrennt, hat einfach nicht funktioniert, aber das war soweit auch in Ordnung, also ja. Terence H. ist ebenfalls 27 zur Tatzeit. Die Eltern von Terrence trennten sich sehr, sehr früh und auch er hatte es nicht leicht. Terence und sein Bruder lebten dann zeitweise bei dessen Vater und das muss man sich jetzt, sich jetzt mal vorstellen, der hat die dann in einem Zimmer eingesperrt und hat wie in amerikanischen Filmen im Gefängnis das Essen nur durch so eine kleine Lücke geschoben. Also wirklich nur durch so einen minimalen Schlitz. Und das mussten die dann essen, mussten da sitzen, kam nicht raus und ja. 2012 wurde Terence dann selber Vater, hat allerdings keinerlei Kontakt zu seiner Tochter oder der Mutter dazu, aber auch nicht zu seiner Familie, weil er gesagt hat, es ist einfach so viel passiert, ich will das nicht. Mhm. Er selbst konnte nie einen Job oder ähnliches finden und lebt schon immer nur von Sozialleistungen. Und auch er ertränkte seinen Kummer in Alkohol und Drogen. Zusätzlich dazu gab es bereits mehrere Verhaftungen, die meisten eigentlich wegen kleinerer Delikte, mal was geklaut, aber auch wegen rechter Parolen und politischer Straftaten. Und generell war er auch relativ offen rechtsradikal. Also das verheimlicht er jetzt ja, ja. nicht groß. Er selber wohnte im selben Haus wie eben Christopher, gemeinsam in einer Wohnung mit Jens H. Und dann kommen wir auch schon zu Jens. Jens war zur Tatzeit 22 Jahre alt. Jens wurde in verschiedensten Heimen groß und hatte dadurch nie einen festen Rückzugsort. Seine Familie lebte zwar, aber von einer Familie kann man halt wirklich überhaupt nicht sprechen und dadurch war Liebe für ihn auch ein Fremdwort. Alkohol und Missbrauch lagen bei ihm an der Tagesordnung als Kind und das prägte ihn natürlich sehr. Er war ebenfalls mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Brandstiftung und
1: Körperverletzung. Mhm. Jugendliche, die zündeln, ja. das ist immer schon so ein Warnsignal eigentlich. Ne?
0: Und da ist es jetzt unterschiedlich nach Quellen ob auch da politische Straftaten bereits aktenkundig waren. Mhm. Manche Quellen sagen ja, manche sagen nein. Es liegt nah, zu 100 Prozent kann ich das jetzt aber in dem Fall nicht sagen. Mhm. Und ich möchte hier keine Vermutung anstellen. Und auch Jens war Drogen- und Alkoholabhängig.
1: Ja, perfektes Grüppchen, ne?
0: Und dann gab es noch Stefan H. Stefan ist wie Jens zum Tatpunkt 22 Jahre alt. Auch Stefan hatte wirklich eine bescheidene Kindheit. Sein Vater ist ein verurteilter Mörder und seine Mutter Alkoholikerin. Mehr weiß man an sich nicht zu seiner Kindheit. Man kann nur sagen, dass er zur Tatzeit in so einer Art sozialen Wohnheim wohnte, regelmäßig zu einer Sozialarbeiterin musste, aber er verbrachte ganz, ganz viel Zeit in der Wohnung von Terence und Jens. Und auch Stefan ist offen rechtsradikal und schwulenfeindlich. Und jetzt okay. kommen wir zu dem mhm. Fall. Wie bereits gesagt äh, oder erwähnt, wohnten Christopher, Terrence und Jens in einem Haus. Zwar in zwei verschiedenen Wohnungen, aber man sagt dass, also so habe ich es gelesen, Christopher ganz unten wohnte, im Erdgeschoss, und Terrence und Jens über ihm. Die drei hatten so eine Art Freundschaft, wobei ich selber es wirklich nicht so betiteln würde, denn Christopher immer allein, immer unterdrückt, suchte eigentlich nach richtigen Freunden, auf die man sich verlassen kann, auf die man eben Pferde stehlen kann. Und Terence und Jens hingegen waren das komplette Gegenteil, denn sie sahen, und das sagen sie auch später, Christopher als geborenes Opfer an. Sie schlugen Christopher regelmäßig und sahen ihn, wie gesagt, als perfektes Opfer. Zusätzlich zu den Schlägen nahmen sie ihm regelmäßig sein Geld weg, um Drogen zu kaufen, und kleinere Späße der beiden waren, Christopher zum Beispiel seinen Wohnungsschlüssel wegzunehmen, sodass er dann, wenn er wohin wollte, in seine eigene Wohnung einbrechen musste bzw. sich ein Fenster offen lassen musste, damit er über das Fenster wieder in seine Wohnung kam.
1: Ja, geile Freunde, ne?
0: Ja, also wirklich Wahnsinn. Dazu kamen dann noch so Sticheleien, wie dass sie ihm einfach die Dreckwäsche in die Wohnung gebracht haben, sodass er die dann waschen musste und er hat es halt auch noch getan. Mhm. Und dennoch war er wahrscheinlich froh, überhaupt jemanden zu haben.
1: Soziale Kontakte, so. Ne? Ja,
0: genau. Und jemand, der dann irgendwie ja auch doch freiwillig mit ihm Zeit verbringt, obwohl mhm. sie ihm nichts Gutes wollen. Und das wusste er natürlich auch. Und er hatte auch tierische Angst vor den beiden. Und vielleicht ist es deswegen auch so, dass er sich eben nicht getraut hat, den Kontakt abzubrechen. Also mhm. er hat das einfach alles mit sich machen lassen, hat sich immer wieder mit denen getroffen... Im Endeffekt, die konnten mit ihm machen, dass was sie, sie wollten, genau. Und während man vielleicht denkt, dass es nicht schlimmer werden kann, traf dann Stefan H. Mit auf die Gruppe. Also es ist so, dass er nicht von Anfang an in dieser Freundesgruppe war, der kam dann später dazu. Wann genau, kann man aber nicht sagen. Der offen homophobe und rechtsradikale Stefan hatte von Anfang an ein arges Problem mit Christopher Mal war er ihm zu laut, dann zu lustig, dann wieder zu leise, dann zu depressiv und dann zu schwul. Ganz nach dem Motto, hinter seinen eigenen vier Wänden soll er doch tun, was er will. Aber nach außen muss man das nicht verkörpern. Ah. Ja. Gerade wenn alle berauscht waren, also von Drogen und Alkohol, also es war auch immer Mischkonsum. Mm, perfekt. Dann eskaliert die Situation natürlich immer und immer wieder, sogar so weit, dass Terence drei Wochen vor der eigentlichen Tat Christopher die Nase bricht. Also wirklich Wahnsinn.
1: Ja, was macht mich so sauer, ich will halt am liebsten gerade meinen ja. Kopf auf den Tisch knallen.
0: Ja, und jetzt machen wir einen kleinen Sprung zum Tattag, den 17. April 2018. Die Jungs treffen sich alle am Postplatz, das ist ein Platz in Aue, der Laut dem MDR, da gab es einen Riesenbericht zu so einem Treffpunkt für Sozialschwächeres, wo mhm. die dann sich treffen, trinken.
1: Harry Wiese. Ja, wie so, so ein
0: bisschen, genau. Und Christopher war gut gelaunt. Wahrscheinlich lag das zwar eher am Drogen- und Alkoholkonsum, aber er war glücklich, tanzte herum und sang. Und das provozierte Stefan H. so sehr, dass er rumbrüllte. Und das jetzt ein Zitat. Halt die Fresse schwuchtel, sonst ramme ich dir eine Bierflasche in die Kehle. Oh Gott. Gegen 19.30 Uhr verlassen die vier den Platz und gehen in Richtung Bahnhof. Und wenn man da Richtung Bahnhof geht, befinden sich so eine, oder befand sich zu dem Zeitpunkt, eine Riesenfläche mit Abrissgebäuden, die alle leer standen. Und genau in so ein Gebäude sind sie reingegangen, aber auf dem Weg erzählte Terence Jensen und Stefan noch, dass er Christopher loswerden wolle. Kurz darauf kam es eben in einem leerstehenden Gebäude zu einer Auseinandersetzung. Christopher soll über Stefans Probleme mit seiner Freundin gewitzelt haben. Ebenfalls soll er eben den anderen Leuten rumerzählt haben, wie stark alle Drogen konsumieren. Das passte natürlich allen nicht. Also prügelten die drei auf den wehrlosen Christopher ein und schubsten ihn letztlich in so eine Grube, also wie so ein Loch im Boden einfach, mit einer gebrochenen Leuchtstoffröhre drücken sie ihm immer wieder in das Gesicht. Sie maltretieren ihn wirklich, also... Und als wäre das nicht schlimm genug, ist der Höhepunkt dann erreicht, als Terence, Jens und Stefan eine 23 Kilo schwere Tür nehmen mhm. und diese nutzen, um Christophers Gesicht unkenntlich mhm. zu machen. Anschließend schieben sie die Tür über diese Grube, sodass die Leiche von mhm. ihm verdeckt ist. Sie gehen zu einer kleinen Wasserquelle, so ein kleiner Tümpel, würde ich jetzt mal behaupten, um sich das Blut der Hände abzuwaschen und gehen in die nächstgelegene Kneipe, um Fußball zu schauen. Mhm. Gott sei Dank, Gott sei Dank sind die alle nicht ganz so helle. Also berichtet Terence nämlich einem anderen Kumpel von der Tat und dieser will ihm nicht glauben. Der kann das nicht glauben, so verrückt kann keiner sein, denkt er sich. Also gehen sie nochmal zum Tatort zurück. Und Terrence macht Fotos von der Leiche und die verbreitet er sogar auf Social Media.
1: Nee, Gott sei Dank sind die dumm wenigstens, ne?
0: Ja, ja, ja. Der Freund fordert sie dann auch Gott sei Dank sofort aus, zur Polizei zu gehen, beziehungsweise ist zu dem Zeitpunkt nur Terrence dabei. Und so ruft Terrence am 18.4. gegen 3 Uhr morgens die Polizei an und berichtet, er habe seinen toten Freund Christopher gefunden. Natürlich hat er nichts damit mhm. zu tun, Klassiker, aber ja. er hat seinen Leichnam gefunden und sofort eilt die Polizei zum Tatort, doch die Leiche ist eben so,
1: also schlimm, zugerichtet, so schlimm zugerichtet, dass er nicht wissen konnte, dass, dass er es eigentlich
0: nicht wissen konnte, dass das Christopher ist, beziehungsweise konnte die Polizei ihn auch nicht anhand eines Fotos identifizieren. Mhm. Gewisse Quellen sagen, dass die komplette Nase weg war und auch der also darauf gehe ich nicht groß ein, aber der Bericht mit den Verletzungen also Wahnsinn wirklich. Und natürlich wird von der Polizei dann auch Christophers Umfeld durchleuchtet, doch alle schweigen. Allerdings kann einer Gott sei Dank den Mund nicht halten, denn etwa eine Woche nach der Tat vertraut Stefan H. sich seiner Sozialarbeiterin an und erzählt ihr alles von der Tat. Und die informiert dann die Polizei und daraufhin werden alle drei festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Während des Verfahrens wurde durch ein Gutachten bestätigt, dass alle drei lernbehindert sind. Also verminderter IQ mhm. tatsächlich, richtig? Man sagt, bei Terrence liegt er wohl bei
1: 64. Also das ist schon, schon weit wirklich ja. niedrig. Ja gut, aber auch als also als lernbehindert weißt du ja trotzdem, dass du keinen Menschen tötest. Genau, ne? und also
0: deswegen ist es auch tatsächlich so, dass das nicht dazu führt, dass sie vermindert schuldfähig sind. Mhm. Also sie sind voll schuldfähig ja, Gott sei Dank. und man stellt auch keine andere psychische Erkrankung. Das möchte man vielleicht meinen, so offen rechtsradikal zu sein, aber gut. Andere
1: gut, offen rechtsradikal zu sein ist die eine Sache, jemanden so grausam zuzurechten, ja. ist halt nochmal eine ganz andere. Ja,
0: voll, natürlich, mhm, das wollte also, ich gar nicht sagen, aber ja. wer ähm, solches Gedankengut hat, mhm. da sind ja schon verschobene Wahrnehmungen. Mhm. Und genauso wird verneint, dass Alkohol und Drogen sie dazu getrieben haben, beziehungsweise dass das Tatverhalten eingeschränkt haben. Aber, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Knackpunkt, weswegen dieser Fall so unfassbar ist. Die denn nach Jugendstrafrecht? Nein, das nicht. Okay. Aber das Landgericht sah keine politisch motivierte Tat, beziehungsweise kein Mord an der ganzen Geschichte Sondern und somit Totschlag. wurden alle drei Täter zu Totschlag verurteilt. Zu Totschlag oder, oder ja, für, wegen Totschans. Totschlag verurteilt, genau so rum. Und da wurde dann ganz, ganz viel darüber diskutiert, weil alle gesagt haben, ey, das kann nicht sein. Mhm. Und für die, die es nicht wissen, wir haben das hier schon öfter gesagt, aber bei Mord muss zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Also ja. muss. Da gibt's nichts. Das ist ja bei Solange Totschlag... Solange du
1: voll schuldfähig bist. Ja. Genau,
0: genau. Ja. Aber sind die ja in ja. dem Fall. So, und bei Totschlag ist das eben nicht so. Und so wird Terence als Haupttäter festgesetzt und wird zu 14 Jahren Haft verurteilt und die anderen beiden jeweils zu 11 Jahren. Und bis heute gibt es da einen riesen medialen Aufruhr, weil sogar das LKA sagt, nein, das war politisch das war nichts anderes und die haben tatsächlich den Fall Christopher W. auch in ihre Statistik mit aufgenommen, während das Gericht weiterhin sagt, nein, ist nicht gegeben, nicht nachzuweisen. wo ich bin egal.
1: Es ist halt wahrscheinlich durch die Umstände und diese Art und Weise, wie diese Freundschaft, Freundschaft, diese mhm. Beziehung irgendwie zwischen den lief, also kann ich irgendwo begreifen, warum das Gericht sagt, das wäre passiert, ob er jetzt homosexuell ist oder nicht, weil er einfach so eine gewisse Rolle irgendwie in dieser Gruppe hatte und diese Dynamik irgendwie einfach so war, wie sie ist. Ja. Aber, und er ja auch einfach so der Typ war, der ja auch nicht so dagegen halten konnte. Womit ich ihm jetzt auch gar keinen Fall irgendwie Schuld zuweisen will, so ist klar. Ja. Ähm, deswegen kann ich es irgendwo verstehen, wie, wie das Gericht argumentiert. Aber trotzdem ist es halt so falsch, ne?
0: Aber wie siehst du das? Also, wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Mord. Ähm, dass Mord gewisse Mordmerkmale mm.
1: hat. Und wenn dann besonders, also Grausamkeit. Also ich würde niedrige halt Beweggründe tatsächlich. Niedrige Be ja, Beweggründe, genau. ja, genau. Also, dann irgendwie dieser Overkill, ja auch im Prinzip. Also, was ist Overkill? Doch, voll. Also, es Aber hätte ja, auch... auch ja, also Grausamkeit ja. ist doch auch... Also es gibt doch genug Mordmerkmale, auf die man sich berufen kann, als dass man den politischen Aspekt einfach mal beiseite schieben könnte. Vor allem
0: finde ich halt auch, die waren zu dritt. Das ist irgendwie... Und er hat ja auf dem Weg angekündigt, er will ihn loswerden. Mhm. Also ich meine, wir sind keine Juristen, das ist uns beiden bewusst. Mhm. Aber ähm, das ist... Das ist für mich auch ein Thema, was ich in dem Fall sehr, sehr schwierig finde, tatsächlich. Mhm. Und dann das noch auf Social Media zu posten. Und dann hat hier Terence hat sogar noch ein paar Tage nach der Tat gepostet: Ich vermisse dich so sehr, Christopher. Ach, sehr Gott. übrigens auch sehr geschrieben. <lacht> Gut, aber andere mhm. Geschichte. Aber das ist doch, also für mich ist das echt in dem Fall sehr schwierig zu ertragen, dass die nur wegen Totschlags ja, verurteilt voll. wurden. Vor allem das Urteil war 2019, mhm. also die sind jetzt seit vier Jahren in Haft, die einen haben elf oder zwei haben elf bekommen, äh, Terence 14, lass die mal gute Führung nach sieben Jahren rauskommen, also Stefan und Jens, dann sind die bald schon wieder draußen. Ja, scheiße. Für so eine Tat. Ja. Also. Furchtbar,
1: Wenn man sich gar nicht ausmachen. Und vor
0: allem hatte Stefan, der hat ja in diesem Wohnheim gelebt und äh, der hatte einfach eine Reichsflagge und alles. Äh, da hängen und Terrence hatte ein riesiges Hakenkreuz auf der Brust tätowiert. Mhm. Und du denkst, also es, gut. es gibt Szene-Tätowierer, ich weiß, mhm. aber wer tätowiert?
1: Also, was zur Hölle? Also ich... Ich habe dafür keine Worte wirklich. Wie gesagt, ja. ich kannte den Fall ja schon. Ich habe ja. den vor vielen, vielen Jahren schon mal in einem Podcast gehört. Vielen, vielen Jahren? Vor einigen <lacht> 100 Jahren. Ja, Jahren. Ich habe schon mal in einem Podcast gehört. Und ich fand den damals schon ja. wirklich, wirklich furchtbar und grausam. Es hat mich ein bisschen geschüttelt, als ich wusste so, dass du den machst, dass ich mir den heute nochmal anhören muss. Ja. Ähm, also, ich habe da schon viel und ich finde, es ja. einfach zu schlimm ist. Also, ja. ich saß da, ich. Also, wirklich. Ich, Wow. Ja. Also, also ich saß ja auch zwischendurch, wirklich das Gesicht irgendwie in ja. den Händen vergraben und so und dachte so, nee, mach jetzt einfach, dass es aufhört. Ich finde das wirklich so, so grausam ja. und so schlimm. Und ich finde es so, so erschreckend, dass das ein Fall ist, der in Deutschland passiert ist, ja. vor gar nicht allzu langer Zeit. Ja. So, dass es halt sowas einfach heutzutage immer ja. noch gibt. Aber also,
0: nochmal, um zu dem politischen kurz zurückzukommen. Die drei haben dann halt ausgepackt vor Gericht und da fielen eben genau die aus, selben Aussagen wie mit, ich zitiere das jetzt nur, keiner von uns meint das so, also mhm. können wir euch schwören, auch mit die blöde Schwuchtel und was weiß ich nicht alles so, wo ich mir denke, daraus hätte man das vielleicht doch irgendwie ziehen können.
1: Ich glaube halt, dass tatsächlich ist wegen dieser, dieser Dynamik dieser Gruppe wirklich schwer mhm. nachweisbar. Das verstehe ich, also das kann ich irgendwie aber richtig ist es eigentlich trotzdem Es richtig. ist nicht richtig, nein, das ist nicht richtig. Auch aber es ist halt wirklich die Frage, so wäre es nicht vielleicht aber auch doch passiert, auch wenn er halt nicht homosexuell gewesen wäre. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Also ich meine, ja. natürlich provozierte die das extrem wahrscheinlich, aber er war ja halt auch einfach so, leider, wenn man das so sagen muss, auch so irgendwie der Opfertyp. Ja, ne? ja. So, ja, und deswegen ist halt die Frage so, was wäre, wenn hätte hätte Fahrradkette, weißt ja. du so, das kann halt keiner beurteilen. Ja. Ähm, dass man das nicht zur Hand nimmt, verstehe ich schon, aber ja, also alles andere, also es, wie gesagt, es gibt ja. genug andere Mordmengmale, weshalb man das Urteil hätte bilden können, meiner also Meinung nach, bin ich, als Laie. Jetzt. bin ich da ja. ja.
0: Ja, das fand ich auch sehr krass und dazu kommt dann halt noch, wenn man dann liest und ich verstehe mich nicht falsch, ich will jetzt das Gericht nicht beschuldigen, Rechtsradikal zu sein, aber in dieser Gegend... Ähm, das ist generell eine sozial schwächere Gegend. In diesem Ort leben um die 17.000 Menschen. Und bei einer Umfrage hat ergeben, ich glaube, es waren um die 70 Prozent. Ich kann das nochmal nachgoogeln und euch nochmal nachreichen. Ähm, auch so nach dem Motto: ja, Schwule wollen wir hier nicht und so. Also wirklich ganz, 21. ganz, ganz schlimm. Willkommen. Also wirklich ja, ganz voll, schlimm. Voll,
1: voll, also. Voll. Äh. Da hatten wir letztes Jahr auf Mallorca auch so eine Diskussion oh. mit meinem Vater drüber, ne? also, ja. weil man ja auch manchmal sagt, so ja, es sind auch einfach manchmal noch die älteren Generationen und so zu genau. kuchen. Ne? Ja. Also mein Papa ist ja auch so ein Typ, der sagt so, Leben und Leben lassen. Ja. So, ich muss ja. deine Meinung nicht teilen, deswegen muss ich sie aber auch nicht verurteilen. Genau. So, ja. mach du dein Ding, ich mach meins so und alles cool. Ja. So, ne, mach was ja. du willst, kämpfe für deine Rechte, alles gut. Ja, vor uh, allem ist Wobei ja mein auch Papa auch schon mal dachte, wir beide werden Paar. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, sowieso ja. das beste Gespräch aller Zeiten. Nee, Papa, also so da nah stehen wir uns dann doch nicht. <lacht> Aber,
0: <lacht> Aber wie gesagt, man sucht sich das ja nun mal auch nicht aus. Also, nee. das ist ja jetzt nichts, ja. Äh, dass du losgehst und sagst: Ach nee, heute möchte ich doch lieber homosexuell sein. So
1: ja. ist es ja nicht. So also kann ich mich irgendwie mehr identifizieren. Ja. Nee, voll. Und, und ich glaube auch, dass jeder einzelne Mensch, der wahrscheinlich auch in solchen Umfeldern aufwächst, da auch ein mega Prozess hinlegen muss, auch offen seine Sexualität ausleben zu können. Und ich finde das auch unfair, ein Stück weit, dass solche solche Leute, es klingt jetzt so negativhaft, aber das jetzt so, die ganze LGBTQIA- Plus-Community da, ja. ähm, dass die sich das so erkämpfen müssen, ja, ähm, dass die ihre Sexualität ausleben können, so wie Heterosexuelle. Ja, vor allem so, wird es ne? immer so also
0: dargestellt, es sei der Natur nicht entsprechend, bla, bla. bla Bullshit. Bla. In der Tierwelt ist Homosexualität so verbreitet, dass ist da öfter als Heterosexualität. Mhm. Das, die pflanzen sich fort, mhm, ja. aber mehr auch nicht. Also da ist das total... Und ich finde das so ein Schwachsinn. Es soll doch jeder lieben, wen er lieben will. Voll. Und das ist Dann ist doch gut. Ja, ist doch
1: also so, da denke ich mir halt auch so, ey... Genau. Weiß ja nicht. Macht dir doch nicht ein Problem aus dem Leben anderer Menschen. Genau. Irgendwie. Und, und das also jetzt so.
0: vielleicht auch nochmal schön abzuschließen. Ja. Ey, liebt, wen ihr leben wollt. Habt keine Angst wenn ihr Aber an, habt
1: auch keine Vorurteile. Nein, bitte. habt
0: keine Vorurteile, habt keine Angst. Wenn ihr eine Frau lebt, dann liebt ihr eine Frau. Wenn ihr einen Mann liebt, dann liebt ihr einen Mann. Es ist scheißegal, ja. wenn ihr glücklich seid.
1: Willkommen oh, im 21. Jahrhundert.
0: Genau. So. Und damit würde ich sagen, hören Sonntag. wir jetzt hier ja. auch auf. Genau. Folgt uns auf Instagram unter little podcast Schreibt uns Bewertungen, schreibt uns Nachrichten. Wir freuen uns immer. Ja. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss.